0: E está entrando no ar mais um episódio do Pode Ser Saudável, o seu podcast da Iniciativa Saudável. Aqui você encontra informações sobre tudo que engloba o estilo de vida saudável. E no programa de hoje temos aqui duas nutricionistas um tanto quanto gentis. Se você já escutou o episódio 004, já está familiarizado com essas duas gentilezas. Temos aqui a Sucena.
1: Utilize o seu sexto
2: sentido e escute sua fome. E a Fabiola. Você não é um astronauta, a alimentação não vem em cápsula.
0: E pela primeira vez de muitas, tenho certeza disso, Renata Fernandes, seja muito bem-vinda.
2: Já desenvolveram um treinamento para se ter uma barriga tanquinho, chama
1: Photoshop.
0: <risos> tá certo. A Renata é profissional de educação física está aqui especialmente para dar uma notícia bem bacana para gente, mas só no final do episódio. E no programa de hoje a gente vai conversar sobre exercícios prazerosos, mitos e verdades, crenças populares, as dietas restritivas e autonomia alimentar. Eu sou Felipe do Carmo e aumente o som porque tem muito conteúdo novo chegando para te mostrar que você pode ser saudável. vamos começar hoje o episódio de uma forma diferente. No último episódio, a Sucena e a Fabiola levantaram vários temas super importantes para nossa alimentação, para nossa saúde e surgiram aqueles burburinhos na cabeça dos nossos ouvintes e recebemos algumas perguntas. Algumas já foram respondidas via direct, Instagram, via e-mail. Outras vão ser respondidas aqui agora. Selecionamos três perguntas. Primeira, eu tenho que comer de três em três horas? Essa é uma das perguntas que eu acho que ficou na cabeça dos ouvintes, até de quem não perguntou, né?
1: Sim. Pois é, Felipe, não precisa comer de três em 3 horas. Isso não é regra pra todo mundo. Porque esse comer de 3 em três horas, ele tira a individualidade da pessoa. A gente padroniza isso pra todo mundo. Mas tem gente que não quer comer de três em 3 horas.
0: Mas de onde surgiu essa ideia de ter que comer de três em três horas? De onde veio isso?
1: Então, a média do tempo de digestão é mais ou menos três horas. Só que e isso não é para todo mundo, isso não é um padrão. Porque nós temos que considerar a individualidade da pessoa e escutar os sinais de fome. Começou a sentir fome, ela pode comer. Não necessariamente se for de 3, 3 horas ou até um pouco antes. Tem pessoas que, dependendo do que come antes, vai sentir fome depois de duas horas.
0: Mas que tipo de sinal é isso?
1: É os sinais que o corpo desperta. Aquela dor de cabeça, aquela... um burro no estômago, aqueles sinais específicos que a gente comentou no primeiro episódio. Entendi. Quem não escutou, escuta o primeiro episódio.
0: Link na bios. Vai lá, acessa todos os episódios selecionados, mas o 004 tá bem gentil. Isso aí. Mas voltando à parte da fome. Por que que tem gente que tem fome com duas horas, outras pessoas têm fome com quatro horas? Mas tudo depende
1: do que foi consumido antes. A gente sempre aconselha os pacientes a observar o que comeu antes. Por exemplo, se você comeu só um pão francês, um pão de sal normal, provavelmente, considerando as individualidades, a pessoa vai sentir fome depois de duas horas, mais ou menos. Se ela comeu um pão integral, pode ser que ela vai sentir fome depois de três horas ou um pouco mais, porque tem a diferença na composição desses alimentos. A fibra, que é um componente que está ali no pão integral, ela vai trazer uma maior saciedade, né? e ela está mais presente no pão integral do que no pão francês. Então tudo é contexto, Aham. né? Tudo depende do que você consumiu antes para você sentir a fome de duas horas ou três horas.
0: E as dietas restritivas? A gente recebeu um depoimento aqui de um ouvinte dizendo que ele identificou que está fazendo uma dieta restritiva. Ele não falou qual, nem se está fazendo acompanhamento com o nutricionista, mas que ele sente muita fome e vontade de comer depois de uma hora de ter feito a sua refeição. E aí, Fabiolo, o que, que você recomenda para esse nosso ouvinte?
2: Bom, primeiro pare de fazer a dieta restritiva. Opa! É, porque assim, a dieta restritiva, né, geralmente, ela ou vai diminuir muito a questão de calorias, ou até mesmo restringir um grupo alimentar. Então, se você está restringindo um grupo alimentar, a restrição, como a gente já disse, gera uma compulsão. Então pode ser que às vezes essa, essa fome né, que ele nos diz estar sentindo nem seja fome, às vezes seja um desejo excessivo pela comida, né? Por aquele grupo alimentar. E se for uma restrição sentido de diminuir muito a quantidade de calorias, essa fome também vai ser normal, porque a quantidade que ele está consumindo não está sendo suficiente para suprir as necessidades fisiológicas dele, né? Então a gente tem que consumir um mínimo de energia, né? Que a gente tem uma taxa que a gente chama de taxa metabólica basal, que seria o mínimo de energia que a gente precisa para sobreviver. E a pessoa, quando ela consome abaixo disso, ela realmente começa a ter, né, essas deficiências mesmo, então começa a sentir muita fome, às vezes fica estressada às vezes fica fraco, né? Porque realmente não tá tendo é, suprimentos necessários.
0: E aproveitando o gancho aqui, por falar em suprir, recebemos uma outra pergunta sobre suplementação. As tão místicas suplementações. O ouvinte perguntou como que ele consegue ter uma suplementação gentil?
2: Bom, é primeiro que a suplementação, ela é, digamos que definida, né, principalmente nesse mundo esportivo, de uma maneira errada. A suplementação, ela é quando a gente realmente precisa ingerir, né, algum tipo de nutriente acima das necessidades recomendadas. Então, não é muito bem isso que a gente diz, né, vou tomar um suplemento de proteína para eu ficar forte, né? Então, assim, o suplemento de proteína seria, por exemplo, para um atleta de alto rendimento que, às vezes, não consegue ingerir aquela quantidade de proteína na refeição, né? Com a comida de verdade e, às vezes, ele realmente precisa de uma ajuda extra, né? Ele precisa ingerir acima das necessidades. O que, às vezes, a gente pode falar, né? Dessas pessoas que consomem esse tipo de suplemento, às vezes, seria um complemento da alimentação. Então, ele está complementando a refeição de alguma forma. Então, assim, eu acho que a suplementação Seria uma dose de gentileza conosco, né? Uma dose de gentileza diária. Por quê? Se você for gentil com você mesmo, escutar os sinais do seu corpo, de fome, de saciedade e até mesmo os sinais que ele te manda do que você precisa comer ou que você sente vontade de comer, porque o nosso corpo ele está conectado com a gente, né? Então, se de repente te dá aquela vontade de comer, às vezes, um ovo, às vezes já é um sinal que o seu corpo está te mandando que você precisa vezes, de uma dose de proteína a mais ou de uma dose daquela vitamina que tem no ovo. Então, assim... A reconexão com o nosso corpo é tudo, né?
0: Mas se meu corpo pedir para eu poder comer um chocolate...
2: E qual o problema de comer um chocolate?
0: Por mim, nenhum. Falou o chocolate, né? <risos>
2: Bom, se o corpo está te pedindo um chocolate, pode ter vários significados, né? Pode ser que às vezes você precise de uma energia rápida, pode ser que o chocolate seja um alimento de conforto e às vezes é isso que você está precisando, então... Não tem problema comer um chocolate <risos> quando o seu corpo pedir um um chocolate. chocolate, dois <risos> chocolates.
1: E isso entra muito na permissão incondicional de comer. Que quando a gente está aberto a poder comer todos os alimentos, talvez nem todo dia a gente vai ter vontade de comer um chocolate. Você pode comer um chocolate quando o seu corpo pedir um chocolate, mas ele também vai pedir para parar de comer um chocolate. Então é escutar essa saciedade. Teve vontade de comer um chocolate? Comeu. Já sentiu o prazer, já foi o suficiente Seu corpo fala, chega E você para de comer escutando a sua saciedade Então você pode comer de tudo Mas desde que você escute os sinais do seu corpo Porque ele vai saber o momento de poder parar
0: Eu tô pensando aqui, às vezes esses suplementos São vendidos como milagres né Como aquela fórmula mágica Aquele, aquele milagre em cápsula para obter um resultado num curto espaço de tempo.
2: Exatamente. As pessoas, elas ainda idealizam um comprimido que você vai tomar e acordar magro, né? Ou um comprimido que você vai tomar e acordar forte, bombado, né? E isso, gente, não existe. Mesmo se existisse, imagina o tanto que você perde, né? Porque alimentação, o exercício, ele não é só uma obrigação. É, um, é convívio social, é prazer. Vamos voltar, né, às nossas raízes. Vamos deixar de ser Nutella, né? As pessoas falam. <risos> Vamos voltar à alimentação assim, raiz, a prática de exercício físico raiz e sentir prazer com tudo isso e, e não ficar pensando que a gente deveria só consumir essas pílulas mágicas, né?
0: Exatamente. Então ficam aqui as nossas respostas a essas dúvidas. Mandem as suas dúvidas, seus questionamentos, que nos próximos programas responderemos... Então vamos lá. Renata, seja muito bem-vinda e já vamos começar com uma pergunta um tanto quanto polêmica. No primeiro episódio, a Thaís levantou a bola sobre os três tipos da busca pela saúde, né? da busca por uma vida saudável, seja uma saúde a curto prazo, uma saúde a longo prazo ou a tão comercial estética. Diga-me. E qual a sua recomendação para essas pessoas que estão buscando esse corpo sarado, esse corpo comercial, essa estética insana?
2: Primeiramente, gente, não foca na estética. Estética é algo que vai te causar frustração, que vai te deixar ansiosa, depressiva, com a autoestima lá embaixo. Quanto forem procurar o um exercício físico, procura aquele que te deixa feliz. Sabe? Procura aquele exercício que vai elevar a sua autoestima, que vai te deixar feliz, que vai te deixar motivada. E a partir disso, você estando feliz com aquele exercício físico, a estética ela vai vir sim como uma consequência. Mas por quê? Porque você manteve a atividade física, você aderiu ela de uma forma gentil, de uma forma boa, de uma forma alegre. Porque o exercício físico é isso, é prazer, é felicidade, é motivação. E aí o bem-estar, a felicidade, vem antes de mais nada.
0: Porque muitos, muitos alunos né, vão para as academias buscando aquela estética imediata. Quero fazer meia dúzia de abdominal ali quero ter aquele abdômen trincado.
2: Aham, uhum. então, é uma coisa que me preocupa. Porque hoje em dia as pessoas estão muito frustradas com balança, com peso, com emagrecimento, com ganho de massa muscular. E elas não entendem que o exercício físico, tudo a longo prazo, sabe? E hoje em dia a gente tem muito do imediatismo. Quando as pessoas, elas não conseguem atingir aquele objetivo a curto prazo, elas existem. Então, se a pessoa procurar fazer aquele exercício físico que a deixa feliz, te proporciona o um bem-estar, ela vai conseguir atingir esses benefícios sem essa neurose de estética, né?
0: E por vezes, por não conseguirem, elas acabam buscando aqueles atalhos perigosos.
2: Aham. Uh -huh. Seja
0: por dietas restritivas ou por suplementações ilegais, digamos assim.
2: Então, isso também é uma coisa que me preocupa, né? Porque eu tenho alunas e quando elas chegam e falam olha Renata, eu vou ter que recorrer a outros métodos porque eu não estou conseguindo atingir esse objetivo a curto prazo. Eu tento aconselhar elas, tento levar elas a área da nutrição gente, Porque, assim, a educação física Ela uhum. tem que casar com a nutrição Sim. Se nós tivermos um casamento Os resultados vão vir melhor ainda Então, gente, olha Vamos lá, vamos parar de recorrer a esses remédios A esses pós, a esses suplementos E vai lá, conversa com a tabíola e com a assistente vocês vão entender um pouquinho melhor Dessa busca, vamos dizer, perigosa, né? De suplementação Muito. que às vezes
1: não é o um caso, não é o um momento Uma busca
0: imediata, né? Essa
1: busca pelo imediatismo faz as pessoas procurarem resultados rápidos, né? E aí faz com que as pessoas submetem a medicamentos, a restrições alimentares
0: Você até falou no último programa, 95%, Foi
1: né? 95% das pessoas que perdem esse peso, elas vão ter o reganho de peso Olha só, né? gente Aproximadamente esse valor,
0: e essas dietas restritivas, né, essas trocas, acabam gerando mal-estar também pro, pro paciente. Porque ele acaba sentindo fome.
1: Então, as dietas restritivas, elas tiram essa autonomia da pessoa. Porque elas sempre estão ali falando o que, que a pessoa tem que fazer e a pessoa não para pra escutar os sinais internos. É sempre aquela regra externa. A perda de peso, ela não é só gastar mais ingerir menos. Tem todo o contexto envolvido. Então, não é só substituir o brigadeiro pela maçã. Não é tão simples assim. Porque, como a gente comentou antes, tem todo o contexto. Talvez a pessoa, naquele momento, ela quer comer o brigadeiro, ela não quer comer maçã.
0: Até porque são coisas bem diferentes, né?
1: Pois é. Só que tem muito aquela imagem, né? Troca o brigadeiro pela maçã. Mesma coisa da dieta restritiva. Fecha a boca, né? E não é tão simples assim. Então, assim,
2: a questão da autonomia alimentar é você saber as escolhas que você tem e você conseguir escolher. E isso é que a dieta restritiva te tira, né? Então a partir do momento que você segue um papel ou uma pessoa, né? E ela te dita essas regras, você perde essa capacidade de escolher e conhecer às vezes alguns alimentos, né? A partir do momento que você fica preso a um papel né? Então eu só posso comer isso Olha o mundo de coisas que você está deixando de, é, de conhecer, de experimentar, né? E isso tudo também gera uma frustração, um desejo. E é isso que a gente busca sempre na nossa prática profissional. Fazer uma educação alimentar e nutricional com esses nossos pacientes que vai promover essa autonomia alimentar.
0: E isso é duradouro, né? É uma mudança de hábito. Tem gente que prefere fazer uma dieta restritiva, buscando aquele milagre, do que buscar aquela prática de atividade física. Eu acho que é devido ao preconceito que ela e muitas pessoas têm ainda com a academia, né? Mas elas podem buscar um outro espaço para poder fazer a sua atividade física, o seu exercício físico, sem precisar ficar levantando peso, não é, Renata?
2: Sim. E isso. E o que que acontece? Quando a gente chega em uma academia, o profissional, ele já direciona o aluno para a área da musculação. E dentro da própria academia, hoje em dia, a maioria das academias estão oferecendo, assim, diversos tipos de modalidade. Treinamento funcional, power jump, dança fitness, pilates, spinning. Então, assim, seria bacana o profissional tentar direcionar o aluno. Porque o que que acontece? Se o aluno chega lá e ele não quer fazer musculação, o profissional tem que ter essa visão ampla de direcionar o aluno para que o aluno se sinta um confortável em outras modalidades. Eu acho que isso é bacana, não existe só musculação. Aham. Que às vezes as pessoas não gostam de musculação. Musculação, para a maioria das pessoas, é um treino monótono. Tem a questão dos alunos não serem supervisionados a todo momento. E o aluno gosta disso. Por isso que espaços menores, a manutenção é maior, porque ali tem atenção a todo momento ali ele tem atividades físicas variadas, então se ele cansou, por exemplo, do power jump, ele faz a dança, se ele cansou da dança, ele faz o pilates, então essa questão de profissional direcionar os alunos, essa questão do aluno fazer várias modalidades diferentes, é algo que vai proporcionar o um bem-estar Um prazer tão grande Que a manutenção dele Da atividade física vai ser por muito E muito tempo
0: Você falou da dança, a gente recebeu até uma, uma Pergunta de um ouvinte Perguntando se dança era atividade física
2: Então, nós temos que entender Que exercício físico e atividade física São duas coisas completamente diferentes Ah é? O exercício físico é todo aquele exercício Que agasta o energético Mas que tem um profissional orientando o aluno a atividade física também é a gasto energético, só que você não vai ter um profissional orientando aquela pessoa. Porque o que é atividade física? Você caminhar você limpar a casa, você subir um morro, você ficar com seu filho no colo, passear com seu filho. Então, são duas coisas completamente diferentes. Exercício físico é orientado e atividade física são atividades que você faz no dia a dia.
0: Então, a gente precisa fazer exercício físico constante para conseguir fazer as atividades físicas.
2: E isso ajuda bastante, porque o que acontece no exercício físico, você vai ter ganhos de condicionamento físico, de resistência, de força e tudo isso ajuda nas atividades físicas, porque para você poder limpar uma casa, poder arrastar um móvel do lugar, por exemplo, você precisa daquela força. Para amarrar um sapato, você precisa de agachar, amarrar aquele sapato, você não pode arrastar um móvel de forma errada, pode causar alguma lesão na coluna, passar a em casa, varrer. Então, o exercício físico, ele te prepara também para fazer. Aquelas atividades diárias em casa.
0: Estou pensando aqui para aquelas mães, ou quem pensa em ser mamãe, né? Começar já a fazer o exercício físico, porque aquele saquinho de arroz vai surgir daqui a <risos> pouco para ela tirar do berço, <risos> levantar. Uhum. Mamãe quer o colo, quer o mamar, então vamos pensar ali que você está segurando 5 quilos. Isso.
2: Então, o que que acontece? A mãe, após o par, no período dela de pausa, que ela não vai poder voltar aos exercícios físicos, ela vai ter que estar preparada. Então, durante todo o período de gestação, a gestante ela pode fazer o exercício físico, sim, de maneira orientada. E quando ela ganhar esse neném, ela vai estar preparada. Porque ela vai ficar ali segurando o bebê, uma hora, duas horas seguidas no braço ela vai precisar de tirar ele do berço, então é todo um processo envolvido, ela tem que estar preparada e o exercício físico vai ajudar.
0: Sim, com é, certeza. E por falar em gestante, essa semana que passou, rolou uma série de posts no Instagram da Iniciativa Saudável sobre gestantes. E por sinal, fica aqui os parabéns para essa iniciativa que a gente acabou de chegar aos 330 textos, 300 posts, sem mimimi, sem receita milagrosa, sem receita mágica, a boa e velha ciência para poder trazer a iniciativa saudável para sua vida, para nossa vida. Mas mudando de assunto, fiquem sabendo aqui que no dia 25 de maio vai rolar um evento aqui em Lavras. Olha mais sobre isso.
2: É isso mesmo. Vai ser um sábado super prazeroso. Seis profissionais de diferentes áreas estarão lá presentes. Qual vai ser
0: o tema desse workshop?
2: Então, nós vamos abordar assuntos de nutrição gentil, de exercício físico prazeroso, arte de cozinhar com a Cris, da Cris Fit. A
0: Cris Fit? Isso mesmo. Ela Olha! Vai, ela
2: vai estar lá presente com as delícias dela e podendo passar um pouquinho do amor que ela sente pela comida para as pessoas e também o Marcelo estará presente lá conosco para dar um, umas palavras de incentivo para o nosso público. E quais são os seus
0: temas que esses profissionais vão abordar nesse workshop? Vocês conseguem antecipar isso para os nossos ouvintes?
1: Claro! É, nós vamos abordar sobre a nutrição gentil, as dúvidas que as pessoas têm do que comer, quando comer, como comer, o quanto comer. Tudo isso vai ser esclarecido lá. É, nós vamos passar um pouquinho também sobre os problemas das dietas restritivas, criação de metas possíveis e sustentáveis.
0: Olha, isso daí é muito bacana, isso daí dá até um tema de podcast...
1: Pois é. As pessoas sabem o que tem que fazer, mas elas não começam a mudar, né? É, e sobre o exercício prazeroso também, né? A importância do exercício ser prazeroso, do exercício ser é, em um local bacana, ser aquele exercício que você gosta de fazer para promover um bem-estar. E também, vamos falar um pouco de culinária com a Cris Fit. Isso
0: daí interessa muito aos ouvintes. Eu fiquei sabendo aqui em off que ela vai ensinar aquele... Segredo da Cris pra deixar aquela comida mais gostosa Sem receitas mirabolantes
1: Isso, a Cris com a sua arte de cozinhar Vai passar um pouco sobre algumas receitas práticas de fazer E vai ter um coffee break com a Cris
0: E onde que os nossos ouvintes podem fazer as inscrições deles? Porque eu tenho certeza que já tem aquele ouvinte ansioso Querendo garantir a inscrição dele Que já tá entrando no site, na rede social Mandando mensagem no WhatsApp
2: Bom, esses que estão ansiosos, acho melhor eles correrem, porque a gente só tem mais cinco vagas.
0: Então fica a dicas, são só cinco vagas que estão em
2: aberto. Exatamente. E essas inscrições, elas podem ser realizadas através do Instagram, pelo direct de qualquer um dos profissionais que vão lá palestrar workshop. Eu
0: vou deixar todos esses links do perfil do Instagram logo aqui abaixo do post, no iniciativa saudavelcom pode ser saudável. O link também vai estar na bios do nosso Instagram que aí já fica mais fácil. Você já manda aquele direct na rede social, já garante a sua vaga. E não se esqueça de curtir, compartilhar e ler os nossos posts. Dessa forma, você se ajuda a ser mais saudável e ajuda o mundo a se tornar um lugar mais saudável. E estamos chegando ao final de mais um episódio do Pode Ser Saudável. Eu queria agradecer de novo à Susena, e a Sucena, Fabiola e Renata, essas três profissionais muito gentis por esse papo construtivo, sem receita mágica e muito saudável. Sejam sempre muito bem-vindas, Renatinha. Lembrando que já temos aquele episódio agendado, hein? Você e o Fabiano, vamos trocar aquela ideia, vamos conversar sobre um tema muito bacana sobre atividades físicas. E minha mensagem é aquela velha máxima. Sigam as nossas redes sociais, iniciativa saudavel.com, no Instagram, no Facebook. Entrem no nosso site, escutem os outros episódios do podcast. Muitos novos estão vindo. E lembre-se, você pode ser saudável.